0: حلقه تريدنا نتحدث فيها عن يوم الحادي عشر من الحرب الروسيه الاوكرانيه. وعود امريكيه حديث عن النيتو، اوكرانيا ما زالت تواجه لوحدها الاله والترسانه العسكريه الروسيه، حديث عن منطقه حظر جوي رفضت عالميا، تحذيرات من مواجهه مباشره ما بين النيتو وروسيا والكره تتدحرج صعودا في هذه الازمه، حال الرعايا الاردنيين ايضا نتابعها الليله. ونتابع الوضع العام لهم وتفاصيل اكثر. نناقش هذه المحاور وغيرها مع ضيوف الكرام الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ سلطان حطاب، مساء الخير استاذ سلطان مساء الخير اهلا بك غير. وايضا الخبير الاستراتيجي الدكتور حسن مومني دكتور حسن مساء الخير مساء الخير لك رؤيا بودكاست استاذ سلطان ابدا منك طبعا. واسمع تقييمك الى ما وصلنا اليه في اليوم الحادي عشر وراح اسالك سؤال مباشر البعض يقول الروس تاخروا كثيرا وليست هذه معادلتهم الاولى وهم
1: اليوم في أزمة العالم كله في أزمة ودولتين المتحاربتين في أزمة لا أحد مع الحرب لا أحد عاقلاً مع الحرب لأن هذه الحرب مدمرة وتؤثر على العالم كله العالم قرية صغيرة ونحن في حي من أحيائها ولا يمكن أن تكون أي دولة ولا حتى أفراد بمنجا عن هذه الحرب بذلك كلنا نجو الحرب ولكن يعني أما وقد وقعت أما وقد مرض المريض فلا بد من معالجته أو وصف مرضه هل تأخر الروس ربما تأخروا وربما كان العالم يتوقع أن الترسانة العسكرية الروسية أقوى بكثير وأن أوكرانيا قد لا تستغرق هذا الوقت الذي استغرقته. وبالتالي لابد من معرفه الاسباب هل يعني المقاومه هل طبيعه الاسلحه هل المخاوف هل, هل هي الاستراتيجيه الروسيه تريد ان تمارس سياسه القضم التدريجي يعني الضرب من اجل استدراج الدبلوماسيه مثلا هي معركه عض اصابع اكثر منها يعني قد لا يكون يريد ان يحسم بسرعه لأنه يريد من هذه الحرب الروسي يريد من هذه الحرب أن يحقق أهدافه التي أعلنها منذ اليوم الأول وما زال يعلنها دون تراجع ورغم أن العالم قد كان من من العقوبات العالم الغربي قد كان من العقوبات لروسيا الكثير الكثير وقد بدأ من الآخر يعني يقول لك العقوبة التدريجية لم يبقى شيء يمكن ان يعاقب تعاقب به روسيا لان تضرب بالسلاح الذري يعني اذا قضايا البنوك سنعمل السويفت في انتقال الاموال حتى البث الاذاعي البي بي سي الروسيه منعت ومنعت ايضا روسيا اليوم والفرق الرياضيه منعت والحرب ما زالت في عشرة ايام يعني العالم وقف موقف مستهجن تماما وكنا نتمنى ان العالم الذي يكيل بهذا المكيال لروسيا ان يكيل لكل دول العالم بنفس المكيال لو كيل لكل دول العالم بنفس المكيال انا بعتقد لكان القانون الدولي في صيانه وفي خير ولكان للعالم مهابه حينما يتكلم قادته ولكن روسيا عملت معامله خاصه وبالتالي يعني حتى الدول التي غير لا تتحمل مسؤولية تستغرب لماذا هذه المعاملة الخاصة لروسيا بالطريقة وهذا يطرح سؤال من المستفيد من تفاقم هذه الأوضاع يعني ثمة أطراف مستفيدة لأن الرئيس الروسي نفسه يتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها خططت لاستدراجه لدخول أوكرانيا إذا هو يعرف من الأصل أنه يجري استفزازه واستدراجه لدخول اوكرانيا وهو قال انه لا يوجد امامه اي خيار اخر حين وصل الى قناعات ان الغرب قد وصل الى حاله يريد فيها الامن القومي الروسي بمعنى ان ان هو قال انه يستند لتقارير استخباريه حقيقيه ان روسيا كانت ستضرب وسيمس منها من خلال اوكرانيا نعم ومن خلال دعم غربي وراء ذلك لذلك انا بعتقد التاخير الروسي ناتج عن استراتيجيه عسكريه موضوعها وليس ناتج عن ربما ضعف في القوه طيب ايش رايك دكتور حسن في هذا في هذا الموضوع تحديدا
2: يعني هو آه
0: وسؤال من المستفيد من تفاقم وتدحرج كره
3: هذه الازمه واستمرارها الى هذا الوقت هلا تاخر بمعنى ايش تاخر بمعنى الحسم العسكري؟ نعم هلا تاخر بمعنى الحسم العسكري اعتقد انه منذ البدايه واضح في ضمن الاستراتيجيه الروسيه بان يعني الخيار العسكري هو خيار رئيسي في هذا الجانب ومن اخذ وانا الشخصي مين هو صاحب يعني من هو اخذ المبادره في نهايه المطاف في مساله التصعيد؟ عندما بدأ الحشد وكل هذه القوات والتلويح بالحشد وضمن استراتيجية تتابعية سميها ما كان يدفع بالأمور إلى مسألة حافة الهاوية بهذا الأمر لكن أنا بالتقدير الخاص المسألة مش مسألة تأخير المسألة تتعلق بقدرات وقدره على توظيف هذه القدرات وكل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات لما مسألت يعني بتقدير الخاص يفترض الا تكون اوكرانيا غريبه على روسيا وعلى القياده الروسيه يفترض الا تكون اوروبا غريبه على روسيا وعلى القياده الروسيه والغرب بهذا المجمل بهذا الامر ويفترض اذا الامر مساله معلومات ومساله تحليل ووضوح يفترض ان الروس عندهم طبيعي صوره واضحه لما يجري في اوكرانيا من تطور بهذا الجانب 2014 روسيا دخلت اوكرانيا وضمت القرن بهذا الم هلا من 2014، 2014 العالم في 2022 والغرب مختلف بهذا الجانب بهذا الاتجاه. انا بالتقدير الشخصي هلا قد يكون الاستراتيجيه والفهم اللي قام عليه الروس تبين انه في كثير من الامور اساءوا فهمها. ولها بالمناسبة تعلق بأوكرانيا وقراءتهم لأوكرانيا. الآن المواجهة أثبتت أن أوكرانيا 2014 هي 2022 هي مختلفة عن 2022 في سياقات كثيرة الدعم الغربي واضح أنه مسألة الدعم الغربي والتواصل الغربي قديمة ليست مسألة جديدة في المسألة الاستخبارية في مسألة التسليح في كل هذه الجوانب أضف إلى ذلك أوكرانيا في السنوات الأخيرة أعتقد تعزز ما يسمى بمفهوم القومية الأوكرانية الناشئة النشطة في هذا الجانب في هذا الاتجاه أضف إلى ذلك 2022 الغرب اللي بنتحدث عنه هو غير 2014 الغرب اللي كان إلى حد ما متفكك وليات المتحدة كانت مشغوله في حروب على الارهاب مشغوله في افغانستان مشغوله في العراق مشغوله في كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهات اوروبا نفسها كانت تعاني من مشاكل وما زالت والكل يذكر بان مستقبل الاتحاد الاوروبي نفسه كان على المحك ومساله كل كل هذه الجوانب الان في 2020 طبيعي مساله الآن في 2022 نتحدث عن الولايات المتحده الى حد ما ليست مشتته في كثير من القضايا لماذا ادنا لك في افغانستان ارتباطها في الموضوع العراقي وانغماسها لم يكن ما هو زي السابق موضوع الحرب على الإرهاب خفت كل هذه الجوانب نتحدث عن إدارة ديمقراطية جاءت على إيش؟ جاءت على مبدأ عودة الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة العالم جاءت إدارة ديمقراطية البعد على بغض النظر لا شك هو الواقعيه السياسيه موجوده لكن البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان موجود لدى هذه الإدارة في هذا الأمر تعزز مفهوم ما يسمى في الشراكة الأطلسية بهذا الجانب وبالمناسبة يعني الموقف الأوروبي إلى حد ما في التعاطي مع روسيا كان يحاول أنه إلى حد ما أن يميز نفسه، خاصة ما يسمى في الخصوصية، خصوصية الحالة الألمانية، خصوصية فرنسا بهذا الجانب وبهذا الاتجاه، وبالتالي اشتبكوا مع روسيا. أضف إلى ذلك، أنا بتقديري الخاص، هلا لا شك أن روسيا كدولة صاعدة قد تكون في جانب منها تنافسي مع الغرب بهذا الأمر، لكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية كان جل اهتمامهم حقيقة في مسألة تحول القوة هي الصين. بهذا الامر وبهذا الجانب. الان قد تكون روسيا طبيعي ومنذ مش مثل 2014 منذ 2008 وسياستها اللي واستراتيجيتها اللي قائمه على التحسس ضمن جوارها الجغرافي القريب، لذلك راحت على جورجيا، اجت على اوكرانيا بهذا الامر وما كانت ابدا طبيعي نتيجه لموضوع قدرات ترغب بالاستدام المباشر مع الولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه لم يكن عندها ايضا رغبه بهذا الامر. الان في اوكرانيا واضح انا بالتقدير الخاص ان يعني ميزان القوى اظهر حقيقته بفارق صارخ ما بين روسيا ذات 2 تريليون من حيث الناحيه الاقتصاديه الموضوع التكنولوجي مقابل ذلك الغرب والغرب خلينا نتحدث عن مفهوم الغرب ما هو الغرب الغرب سياق ايدولوجي راسمالي من اليابان الى الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا كندا أستراليا كوريا الجنوبيه، هذا كله غرب في سياق معين بتجمع أطر ومبادئ واحد في هذا الأمر الآن من وجهة النظر الغربي التصعيد الروسي حقيقة بهذا الجانب بهذا الاتجاه يمكن يعني عزز ما يسمى في, المفا في المخاوف الغربية بأن روسيا ممكن أن تعمل شيء أكثر من موضوع أوكرانيا لذلك كلا الطرفين طوروا إيش؟ طوروا مفهوم التهديد المباشر الغرب بدأ ينظر إلى روسيا بأنها تهديد لمصالحه وروسيا في الأساس منذ عام 2000 منذ قدوم بوتين ما هي السردية الروسية إيش؟ أنه الغرب بتوسعه باتجاه الشرق والناتو وكل هذا هو تهديد للمصالح الروسية أضف إلى ذلك خلينا نتحدث يعني يعني النزاع له جذور تاريخيه في هنالك اربع محركات للنزاع محرك بتعلق في مساله الهويه روسيا ونظرتها لنفسها تاريخيا ونظرتها انها وريثه امبراطوريه وريثه الاتحاد السوفيتي روسيا التي من حقها ان يكون لها نفوذ حيوي ضمن جو... جوارها القريب انت تشوف السرديه الروسيه باتجاه اوكرانيا حلل الخطاب الروسي لا يعتبر اوكرانيا دوله ولا يعتبرها امة بهذا الجانب بهذا الجانب، هي جزء من ما يسمى في روسيا الكبرى او الاتحاد السوفيتي السابق في هذا، مفهوم التهديد المتبادل وهذا محرك رئيسي اضف الى ذلك مساله السياده. هلا بالنسبه للغرب طبيعي ما الغرب عنده هذه فوبيا ما يسمى في فوبيا صعود هتلر واحتلاله لتشيكوسلوفاكيا واحتلاله لبولندا عندما تراخت أوروبا بهذا الجانب بهذا الاتجاه طيب أنا بس أضيف كلمة طيب. أنا بالتقدير الخاص في السياق هلأ الع... روسيا ماذا تملك من حيث موازين القوة سياق. هي مستندين عليها الطاقة والخيار النووي يعني أنا بتحدث فيه مع الغرب والخيار النووي اللي هو خيار انتحاري مميت ما دون ذلك اقتصادياً تكنولوجياً وكل هذه الجوانب روسيا أبد ما هي ند للغرب طيب المسألة مسألة قدرات
0: روسيا ليست ند للغرب والمغامرة الروسية في أوكرانيا أنت قلت العقوبات بلشوا فيها من الآخر م. اليوم هناك من يقول كيف تتحمل روسيا كل ذلك كيف ستتحمل كل ذلك وهل ستمضي قدما في قدم أوكرانيا إن صح التعبير
1: أنا أعتقد إنه القيادة الروسية درست هذه المسألة يعني أنها ستضرب بعقوبات صارمة لأن الغرب أمريكا تحديداً تعتبر اوكرانيا ارادت اوكرانيا حصان طرواده مزروع في الخسره الروسيه وارادت استفزاز روسيا وهذه الامبراطوريه او يعني على الاقل في العرف الروسي لنوع من منع تصاعد القوه الروسيه منذ حرب القرم الغرب انتبه على ان بوتين في ذهنه قضايا تريد استعادة أمجاد محددة هو يفاخر بروسيا ويريدها أن تكون عظيمة ويرى أن الامتدادات التي تخلى عنها الاتحاد السوفيتي لا يجوز أن يتخلى عنها وبالتالي من حقه أن يتوسع فيها هكذا في قرارة نفسه يريد وبالتالي هو يعتبر نفسه قوة عظمى ويعتبر أن الغرب قد سخف روسيا في زمن سقوط الاتحاد السوفيتي وانه قد وان هذا الغرب مازال يستهدف روسيا الجغرافيه وروسيا القوه وروسيا القوميه وكل ذلك ولذلك بين الحين والاخر يحرك له اشياء من الاشياء التي حركها الغرب من اجل توريط روسيا والرئيس الروسي يعرف توريط روسيا في اوكرانيا حرك حصان طرواده الاوكراني ومع ذلك تورطت روسيا الان في اوكرانيا لكن الرئيس الروسي يراهن على ان هذه ليست ورطه وأنه سينتصر هكذا يعتقد وبالتالي لاحظنا أن الرئيس الروسي الأوكراني منذ اللحظة الأولى يتكلم عن قوة يريد أن يصد بها روسيا وكأن الغرب والعالم ملكه ويتكلم باسمه يعني زي ما بيتكلم الرئيس الأمريكي باسم أوروبا وباسم ألمانيا في وقف أنبوب الغاز ال الروسي إلى ألمانيا وبتكلم أمام المستشار الألماني وكأنه لا نريد هذا الخط ونريد أن نفعل كأنه باسم أوروبا بتكلم رغم أن رو... رغم أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن روسيا تريد أوروبا رهينة لها رهينة من الغاز نتيجة النفط نتيجة التهديد النووي ومع ذلك هذا الضعف الأوروبي يريده بايدن من أوروبا أن تذهب إلى الصدر الأمريكي أكثر فأكثر وهذا ما كان بدأه ترامب حين كان يبتز الأوروبيين بأن يدفعوا له نظر الحماية هذا يريد أن يترجم له مفهوم الحماية مفهوم الحماية أنا بحميكم أيها الضعاف أيها الهاربين الخائفين كالعجائز المذعورة ولا يفعلون شيء وأكثر مثال هو رئيس الوزراء البريطاني الذي يتعامل مع الموضوع مثل ما مع الكورونا يعني رئيس الوزراء البريطاني شعارات كبيره وصاخبه ضد روسيا الذي يسمع ويفكر انه هو الذي يقود الصراع لكن في نفس الوقت هو تاخر حتى في اعلان الموقف من روسيا وتاخر في دعم الاوكرين وهذا يلاحظون الاوكرين انفسهم تاخر في دعم الاوكرين لجات نوع الدعم وطبيعته وظلت ظلت عجائز اوروبا اذا جاز لي التعبير تكرر انها ستدافع عن اوكرانيا لو كانت في حلف الاطلسي هم لذلك هم ورطوها هم ادخلوا يعني ادخلوها في الجحر الروسي لانهم شجعوها على ان تقوم بهذا العمل ثم ورطوها لانهم هم اغروها في ان تقدم طلب الى الاطلسي الى الناتو وفي نهايه الامر قالوا اننا لن نقبلها يعني هم هم لا يريدون ان يقبلوا لماذا اذا اغريتموها بهذا الامر؟ وبالتالي روسيا قامت بعمليات استباقية دفاعية في القرم وجربت وسكتت أوروبا. سكتت أوروبا والآن سكتت روسيا سنوات طويلة وهي تعرف والرئيس الروسي حذر القيادة الأوكرانية وحذر زيارات الأوروبية المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية والتحريك باتجاه الحشد الأسلحة الاستراتيجية إلى أوروبا وإرسال عشرات أو مئات الألاف من الجنود الامريكيين الى اوروبا والى غرب اوروبا بمحادات الحدود مع روسيا ومع اوكرانيا ونشر قوات هائله في رومانيا وفي لتوانيا ولاتفيا واستونيا وكل الدول المحيطه بروسيا وحتى بجوار اوكرانيا يعني هذه الصراعات مبيته وكانها قديمه ويجري كشف الستار عنها ونفس العوامل التي دعت الى الى انفجار العالم الغربي في الحرب العالميه نفس العوامل تتجدد لكن بتاخذ اشكال اخرى الهيمنه ولذلك الغرب حذر الغرب الاوروبي تحديدا اوروبا حذرت من استفحال الخطر الروسي حين مدت روسيا اذرعتها الاقتصاديه بشكل كبير في الانبوب واحد والانبوب اثنين عبر المانيا والمانيا كانت تدرك وقالت انه يجب ان لانه السلاح الحقيقي زي ما الدكتور اقتصادي في الدرجه الاولى يعادل الدري يجب ان يعني نكبح جماح الاقتصاد الروسي في التغلغل في اوروبا لان هذا التغلغل يجعلنا نعتمد على روسيا تماما ويجعل اه لروسيا داله للدخول عليهم وبالتالي يعني عندما يقرا تقرا شخصيه الرئيس بوتين هو اه اه يستند الى فهم داخلي في شعوره الداخلي تاريخي لروسيا القيصرية وهو اعتبر اكبر خساره خسرها العالم وسيدفع ثمنها سقوط الاتحاد السوفيتي، لانه اعتبر ان سقوط الاتحاد السوفيتي كان غدرا لانه الاتحاد السوفيتي يعني روسيا في ذهنه ولا يعني هذه الجمهوريات المختلفه، وبالتالي روسيا كانت تجلس بانتباه شديد حينما كانت ستقع قبل شهر نص او شهرين حركه في اوزباكستان نزار بايف اراد ان يتغير في السلطه ادركت روسيا ان هناك محاوله لمجيء شخصيه اخرى لا تلف بالفرك الروسي كانت القوات قد وصلت الى داخل البلد وبالتالي اجهض لم يتكلم العالم كثيرا في ذلك الموضوع لانه كل تلك الاراضي مخزون الاسلحه الذريه الروسيه هناك وبالتالي يعني لن يسمح بوتين للغرب أن يتمدد باتجاه اوكرانيا لأنه التمدد باتجاه اوكرانيا هو التمدد باتجاه الأراضي الروسية لأن اوكرانيا في الخاصرة وبالتالي هو أدرك رأسا أنه يريد أن يزرع رأسا قواعد أو يزرع أنصار له بإعترافه بالجمهوريتين المنشقتين وقد أضاف ذلك إلى وجوده في جز... في جزيرة القرم وهو أيضا استمال بيلاروسيا وجعلها أيضا فناء خلفي للحركة في وجه الدول الأخرى الغربيه المقابله، وهو وبالتالي هو يعترض على اي غطاء جوي او حذر جوي في في سماء اوكرانيا، ولم يتغير موقف السياسي منذ اليوم الاول رغم دعوته للتفاوض، ولم يتراجع قيد امنه، يريد تجريد اوكرانيا من السلاح وهو جردها الان من السلاح عمليا بالقصف المستمر لكل المواقع الاستراتيجيه ذات المخزون السلاح غير التقليدي او السلاح النشط. او السلاح الكبير وبالتالي هو يريد ان يصل الى هذه النقطه ان اوكرانيا لا تجد ويبدو ان الغرب يعطيه فرصه حتى الان يعني هذا الغرب انشاء الغرب صار زي البنات العربيه بال 67 يعني انا مرات بحس انه الخطاب الغربي المستعمل المستهلك يعني بضحك لانه احنا مر علينا قبل الغرب مثل هذه الخطابات الغرب يستهلك خطابات لاوكرانيا واوكرانيا تدفع الثمن الاوكران الان يدفعون الثمن ثم الغرب يكيل بمليون مكيال يعني خلال اسبوع انت بتعاقب روسيا عقوبات لا لا يستطيع طرف ان يتحملها تصب هذه العقوبات وتنسى انك تحمي الشر ايها الغرب في كثير من المواقع والاسى الكبير الذي اريد ان اقوله انه الانظمه العربيه اللي هي بتعادل دول الاتحاد الاوروبي عددا هناك 27 احنا يمكن اقل بشويه كلها تنحاز الى الولايات المتحده الامريكيه وكان الولايات المتحده الامريكيه لم تخنق العرب ولم تعمل فيهم شيء ولم تنحاز لاعدائهم ولم تشكل عليهم اي خطوره حتى الان بيبكوا على الولايات المتحده وبدهم اياها تنتصر وتهيمن على العالم كله ودون ان يرف لهم جفن وبالتالي في انقسام الشارع العربي في واد وانظمه في واد اخر انظمته تتبارى في تاييد اوكرانيا اوكرانيا اللي يعني اللي بكى رئيس وزرائها على الاسرائيليين واتهمهم انهم يعتدي عليهم في حرب غزه ومع ذلك يعني كان يتهم طيب انهم إن كانوا معتدين حسن
0: ساسمع وجهه نظرك بالكيل بمكيالين هلا والموقف العربي اسمح لي بعد بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل القومان اهلا بكم من جديد نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام، استاذيكم ضيوفنا الكرام قبل ان نواصل الحوار نرحب مباشره من مدينه سومي بالدكتور حمزه فائق مدينه سومي في اوكرانيا، دكتور حمزه مساء الخير. فصل الاتصال بدكتور حمزه فائق سنعود لك يا دكتور حمزه للحديث اكثر، دكتور حمزه فائق موجود في مدينه سومي، دكتور حمزه بطوش معنا من مدوفا. دكتور حمزه
2: دكتور, دكتور نعم. حمزه
0: بطوش مساء الخير. مساء الفل نطمئن على وضعكم في مولدوفا وهل استقبلتم لاجئين من اوكرانيا
2: الوضع في مولدوفا الحمد لله الوضع مستقر وعن طريق سعاده السفير سفيان القضاء بتواصل معنا ببعث لنا ارقام المواطنين الاردنيين اللي بيدخلوا على مولدوفا بنتواصل معهم مع الاخوه والاعزاء الاردنيين هون النشامه اللي ما حدا يعني بتوارى من عن الفزعه فالحمد لله رب العالمين اكثر من عيلة اردنيه قطعوا مونداليا باتجاه رومانيا بعد دخولهم رومانيا على تواصل مع الدكتور زنون ومع سمير زنون سعاده السفير سمير زنون ومع سعاده السفير وبركبوا امورهم في رومانيا
0: كم عائل استقبلتوا أه تقريبا دكتور حمزه في مولدوفا؟
2: تقريبا خمس عائلات مروا من عندنا غير الشباب الطلاب في في الوقت الحالي عندنا عائله موجوده في بلز صار لهم يومين وان شاء الله بكره بيطلعوا جهه ياش وعندنا مواطنه صار لها اربع ايام تقريبا هون بدها تحاول انها ترتب امور الجامعه اذا زبطت في مولدايا ما زبطت بدها تكمل طريقها الى رومانيا.
0: نعم. أشكر كل الشكر دكتور حمزه البطوش مقيم من مولدوفا و يتابع شؤون أردويني اللي بيدخلوا مولدوفا. أنتقل مباشرة مرة أخرى الدكتور حمزة فائق من مدينة سومي. دكتور حمزة مساء الخير.
4: مساء النور حياك الله حديد.
0: دكتور حمزة أول شيء تطمننا عليكم.
4: فضيل الله عز وجل. مبسوطين السماع صوت
0: صد. دكتور حمزة. ألو. دكتور حمزة عاد صوتك من جديد. نطمئن نعم عليكم نعم. في مدينة سومي تفضل.
4: الحمد لله الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل أه الحمد لله رب العالمين اليوم أه كان يوم هادئ ما كان في اشتباكات ما كان في قصف صاروخي أه ولكن كالعاده يعني أه ساعات الحضر اصبحت اطول أه المحال التجاريه تعمل لاوقات اقصر من الوقت المعتاد أه بدلا من بدلا من ان تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا أصبح تعمل من الساعة الثامنة وحتى الساعة الواحدة او الساعة الثانية لما بعد الظهر كحد اقصى
0: طيب دكتور احنا سمعنا اخبار عن عن وجود نية لتأمين ممر امن لكم لمغادرة مدينة سومي
4: نعم نعم تم اعلامنا من قبل وزارة الداخلية الاوكرانية ومن قبل وزارة الخارجية الاردنية من مكتب متابعة الازمة ومن قبل السفير الأردني في أنقرة الدكتور إسماعيل بأن غداً في تمام الساعة التاسعة سيكون هناك فتح ممرات آمنة لإجلاء المواطنين.
0: كم عددكم دكتور حمزة؟
4: عدد الطلاب الأردنيين جالي الأردنية في المدينة 147 طالب وعائلاتهم.
0: نعم 140 طالب وعائلاتهم
4: 147 نعم.
0: الجميع راح يغادر غدا اخ
4: حمزه؟ سنعمل على ان يغادر الجميع غدا ان شاء الله تعالى ولا يبقى اي واحد يعني وانا لن اغادر المدينه الا بعد ما تاكد تماما انه لا يوجد اي احد من عائلات او الجاليه الاردنيه والعربيه في هذه المدينه.
0: طيب دكتور حمزه هل من استخدام لدروع بشريه لاي اردني؟ هذا لا هذا ما ورد لأنيه.
4: لا يوجد وهذا الكلام غير صحيح بتاتا غير صحيح. نعم غير صحيح لم يتم استخدام أي مواطن من الجالية العربية تدروع بشرية في مدينة سومي بل على العكس تماما الشعب كان متفهما في أول أربعة أيام وأصبح بعد أربعة أيام من الحرب متحفظ نوعا ما لأنه كما تعلمون تم ادخال الشيشان إلى الحرب في أوكرانيا وأهل البلد يعتقدون أننا نشبههم وبالتالي يتختلط عليهم الأحوال أننا منهم ولكن لا يقوموا بأي استفساز أو أي عمل خاطئ تجاه الجالي العربي بل على العكس يقومون بدوريات ويقومون بالاستفسار عن الأوراق الرسمية وإذا ما ثبت أنها أن ابن الجالي العربي موجود في المدينة بطريقة شرعية ويملك إقامة إما مؤقتة أو دائمة. يقوم الترحيب به ويقوم إعطائه جميع النصائح التي يجب العمل بها في من خلال هذه الفترة وهي فترة الحرب زائد يتم تزويدهم ببعض أرقام الهواتف التي إذا أرادوا المساعدة يمكنهم الاتصال عليها
0: دكتور حمزة ذكرت عن إطلاق نار بما أورد لصفحة نبض بلد إطلاق نار على الجال الأردنية صحيح؟
4: لا لا أنا لم أذكر أبدا هذا الأمر ولا يوجد إطلاق نار على أبناء الجالية
0: نعم وغدا في التاسعة صباحا ستغادرون سومي بتنسيق مع الداخلية الأوكرانية والخارجية الأردنية بممر آمن لمغادرة المدينة
4: نعم إن شاء الله
0: نعم أشكر كل الشكر لترحم سفائق من مدينة سومي مدينة تعرض للقصف واليوم ذكر أنه يوم هادئ وأن الخارجية الأردنية أبلغتهم اليوم بأنه سيتم توفير ممر آمن لهم لمغادرة المدينة أنتقل لك يا دكتور حسن الكيل بمكيالين هذا حال الغرب اليوم تجاه الازمه الروسيه الاوكرانيه وروسيا واضحه منذ عام 2014 هي لا تريد ان تكون خاثيرتها ضعيفه او ان تهدد من خاثيرتها اوكرانيا
3: اخي العزيز الكيل بمكيالين او ازدواجيه المواقف نبض من انماط العلاقات الدوليه والسياسه الخارجيه هل احنا كعرب لا شك عندنا تجربة تاريخية مع الغرب في السياق الاستعماري ويمكن في في العصور في العصر المعاصر يعني مسألة قضية فلسطين حددت هذا المفهوم الكيل بمكيالين لكن لا يعني ان الكيل بمكيالين العراق يعني وليبيا واليمن وسوريا ولبنان ايوه, أيوة نعم, نعم الان روسيا نفسها كانت بمكيالين خذ القضية السورية يا سيدي العزيز كيف روسيا هي قوة فاعلة في سوريا وبنفس الوقت تغض الطرف عن الهجمات اليومية والعلاقة مع إسرائيل في هذا الجانب في هذا الاتجاه، فهذه مسألة الميكالين وزواجية المواقف تحددها إيش أولويات ومصالح وقد يكون في أطر أيديولوجية بهذا الجانب بهذا الأمر الغرب أنا بالتقدير الخاص. مسألة لا شك العالم تفاجأ أمر يعني خلنا نحكي إحنا اللي قلنا تجربة مع الغرب تفاجأنا من هذه ردة الفعل السريعة على الغرب طب ليش هذا الغرب ما كان في 2014 ليش هذا الغرب ما كان في 2008 يوم في مسألة جورجيا بهذا الأمر بهذا الجانب الآن سؤال بسيط قديش حدود روسيا مع أوروبا حدود روسيا مع الصين أكثر بكثير منها مع أوروبا. صح إذا كانت المسألة مسألة جغرافية لكن المسألة مسألة يعني أنت كيف بتطور سردية عن نفسك؟ يعني روسيا يعني ماذا تفهم نفسها؟ يعني يعني هنالك طموحات كبيرة لدى روسيا، المحضر. الغرب نفسه احنا نتحدث الغرب في سياق أيديولوجي بالمناسبة، يعني ما بنتحدث في سياق جغرافي، وأنا قلت لك من اليابان إلى أمريكا هذا كله غرب في بهذا الأمر و بهذا الاتجاه، العالم في 22 مختلف كلياً بهذا الامر، وإذا أنا بدي اطلع على الاستراتيجيات الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية من أوباما إلى غاية الآن، إذا أنت بتتفحص كل الاستراتيجيات اللي تصدر كل سنة الاستراتيجية القومية أو الأمن القومي الأمريكية هي يعني نقطة الاهتمام تبعها الصين بهذا المعنى، ودول زي إيران وروسيا مما لا شك فيه. قبل إدارة بايدن بالمناسبة كان في هناك حساسية أوروبية أمريكية متبادلة من قطعة النظير يعني ماكرون نفسه هذا اللي بتحدث الآن عن ناتو ألم يقول بأن الناتو في الإنعاش السريري؟ ترامب نفسه جاء على أمريكا فيرست وترامب بالمناسبة كانت بالنسبة للصين ما كانت في روسيا على العكس هو كان إلى حد ما متعاطف مع الروس حتى من منطلق أيديولوجي ك... ترامب إيش هو؟ وما بعتبر انه روسيا تهديد بالنسبه له على اعتبارنا كمان ايضا روسيا وايت بهذا الجانب بهذا الاتجاه انا بتقدير الخاص انا بتقدير الخاص ان روسيا لا شك يعني هذه السرديه بدها تتمدد يعني في بعض الاوقات انت تفتح الازمه من اجل ان تجلب الاخر الى طاوله المفاوضات وتفاوضه انت تصعد هلا خلينا نفرق ما بين التصعيد كتكتيك وكاستراتيجيه، تصعد من اجل انك انت تفتح قنوات، يعني اضرب لك مثال في اليومين اللي مضن كان الحديث وصار حديث من روسيا عن ايش اسلحه نوويه وصواريخ نوويه وكل هذا الامر، روسيا وبوتين يعلم بان السلاح النووي هو سلاح انتحاري. وهذا اخر خيار ومستحيل يجي يستخدمه في هذا الامر لكن اذا لاحظت انه التهديد حرك المياه الساكنه وتشكلت قناه تواصل ما بين الولايات المتحده الأمريكية وامريكا فيما يسمى في ايش قناه من اجل عدم التصادم في هذا الامر وتعلم روسيا بانه في نهايه المطاف والحل موجود عند مين عند قوى الكبرى اوكرانيا عنوان من مجموعه عناوين يعني بهذا الامر في الحالة الخلافية الروسية مع الغرب بهذا الجانب بهذا الجانب، وبالمناسبة اوروبا يعني على العكس بدأت وصفها سلطان من العجائزين لا لحظة لحظة خليني أكمل لحظة، لا أنسى لي على العجائزين، بس إذا أنت بتلاحظ في السنوات الماضية أوروبا اتجهت إلى تشكيل اعتمادية اقتصادية متبادلة مع روسيا وبالذات فيما يسمى في الخصوصيه الالمانيه، في هنالك خطين من الانابيب والسير الـ الـ هذا السيل الشمالي على العكس قد يكون المانيا عملته يعني بغض النظر عن الرغبه الامريكيه، وبقيت المانيا الى اخر لحظه متردده في عقوبات وفي كل هذه الجوانب، ماكرون وظل كل هذه الجوانب، لكن انا بتقديري الخاص الاقتحام أو العملية الخاصة نسميها زي ما بسموها الروس لأوكرانيا هذه شكلت نوع من الصحوة عند الغرب واثارت كثير من الهواجس لذلك لقينا الموقف الأوروبي بالمناسبة في مسألة العقوبات 180 درجة اختلف أول يوم ثاني يوم بدأنا الحديث إجت ألمانيا أعلنت عن إيقاف العمل ب السير الشمالي مساله المانيا ليس من عادتها تزويد اسلحه بهذا الجانب بدأت تزود فصارت حدث هلا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لا شك ان اداره بايدن وعندها طموحات وعلى العكس هذا الواقع استفادت منه امريكا وعزز تحالفها في موضوع المتوسط وكل هذه الجانب كله الان في الموضوع العربي العرب المواجهة الحالية مختلف عليها ليس كل العرب مثلا داعمين لامريكا وليس كل العرب داعمين لروسيا تبعا للمصالح على لا شك في السياق الاستراتيجي غالبيه العرب في لهم علاقه مع الولايات المتحدة الامريكية لكن ايضا يختلفوا مع هذه الاداره انت تعلم قبل هذه المواجهه في كثير من الدول العربية فيها نوع من الجفاء كان يعني في العلاقة مع امريكا فيها نوع من الجفاء مع هذه الادارة الحالية وانت بتعرف الادارة الحالية واثناء الانتخابات والتصريحات يعني يعني كان موقفها سلبي باتجاه بعض الدول العربية في هذا الامر، فلذلك المسألة مسألة يعني, يعني ما هو متوافق عليه خذ مثلا إذا بدنا نحكي عن وفي دول بتحاول أنها توازن في موقفها طيب وين كيل بمكيالين؟ خذ إسرائيل يعني واحد من المستفيدين حقيقة من هذه المواجهة إسرائيل شوف الآن إسرائيل ظهرت بقوة إيش ظهرت بقدرة على التأثير بنتيجة لعلاقتها وين؟ مع الروس مع الوكرانيين. مع الأوكرانيين ومع الغرب طبعا. يعني بنت قاعد بتواسط في هذا الجانب في هذا الامر انا بتقدير الخاص اقليميا خليني احكي لك شغله المستفيدين الان في الدور تركيا واسرائيل المستفيد الاكبر الولايات المتحده الامريكيه والصين بهذا الجانب لكن الصين تراقب بهذا الامر الخاسر هم روسيا واوروبا بهذا الامر
0: واضح بعد فاصل سنواصل واسمع رايك يا سلطان الخاسر هم الروس والاوروبيين والرابح هم الصين الولايات المتحدة الأمريكية، التركية، والاحتلال. بعد فاصل مواصل قمان. <تصفيق> نواصل حوارنا وضيفنا الكرام وأسمع تعقيبك سلطان.
1: على ما أورد دكتور حسن يعني. كنت سألتني عن الخاسر الحقيقة العالم كله خاسر في هذه الحرب ومستنزف والأطراف سواء اشتركت بالحرب مباشرة. كروسيا وأوكرانيا أو بالدعم كأوروبا التي إن وقفت هذه الحرب ستكشف عن خسائر مذهلة في أوروبا الغربية. نتاج لما حدث ولأموال دفعت وأسلحة وأيضا نتاج القطيعة مع روسيا لكن أنا بعتقد أن الخاسر الأكبر هي أوكرانيا التي استعملت كطعم لصيد روسيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية استعملت كطعم لصيد روسيا واستعملت أيضا كأداة تخويف لأوروبا من أجل وضع أوروبا في الأسر الأمريكي مرة أخرى لأنه يجري ابتزاز الأوروبيين مرة أخرى أنه أمامكم هذا الغول الروسي يعني شو بتقدروا تعمله ولذلك سرعت الولايات المتحدة بإرسال قوات مسلحة إلى رومانيا وإلى بولندا وإلى ليتوانيا ولاتفيا وطالبوا البريطانيين بتعزيز الأمن لدول البلطيق الثلاثة اللي كانوا جزء من منظومة الاتحاد السوفيتي قبل أن تتقسم لأنهم حسوا أن بوتين عينه على المناطق الأكثر طراوة واللي أكثر سهولة للوصول إليها وحتى هذه اللحظة قد يذهب باتجاه لاتفيا وليتوانيا وأستونيا دول البلطيق اولا وايضا حيثما يمكن ان يصل لانه هو لم لن يتوقف يعني هو توقف عند اوكرانيا لانه اولا اوكرانيا الاكبر فيها مفاعلات ذريه فيها علاقه مميزه مع الامريكان والاسرائيليين مليئه بالمستشارين الاسرائيليين حول رئيس الوزراء اللي هو اصلا عنده جنسيه اسرائيليه، الرئيس الاوكريني ومساعديه وعشرات الاسرائيليين الان في الاخبار بداوا يخرجوا من من اوكرانيا باعداد هائله واكثرهم عسكريون وكانت اسرائيل تراهن على اوكرانيا انها ستكون هي الذي سيقوض النفوذ الروسي وبالتالي يعني غيرت اسرائيل موقفها قليلا لتتوازن لانه فيها اعداد هائله من الروس وقوى سياسيه روسيه بداخل اسرائيل في الاحزاب وفي القوى السياسيه هذول بشكل ضغط على القرار الاسرائيلي وبيفرطوا حكومه رئيس الوزراء العالي وبالتالي هو حاول يعمل نوع من التوازن وطرح نفسه وسيط بس هو خاسر في نهايه الامر لانه الكيل بمكيالين واضح تماما سبعين سنة والعالم يكيل لصالح إسرائيل المعتدية ولكن العالم لم يتحمل أسبوع واحد روسيا ولن يتحمل ولم يتحمل موقف للعراق ولا لغيره يعني العالم أنا لما بقول كيل بمكيلين مش بالضرورة الدولة اللي هي الطرف بتكيل بمكيلين يعني روسيا وكذا لا دول العالم الأخرى التي تكيل يعني بمعنى ان القانون الدولي لا احد يحميه، القانون الدولي هم يتشدقوا به، لما وقع الغزو البريطاني على الفوكلاند بالارجنتين و احد المراسلين الكبار سال تاتشر كانت هي رئيس الوزراء البريطانية قال لها هذا غزو، انتو ركبتم السفن وهجمتم على الفوكلاند ودخلتم اليه هذا غزو مجلس الامن والامم المتحده ستعاقبكم. قالت تعاقب من؟ من من هي الامم المتحده؟ هذه نحن صنعناها. هم صنعوا عصبه الامم وهم صنعوا الامم المتحده، بالتالي لن 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 تعاقبهم، هذه ادواتهم وبالتالي هم يطوعوا القانون الدولي، العالم كله الان يصلي خلف الولايات المتحده الامريكيه، بما فيهم العرب المهزومين من الولايات المتحده الامريكيه. ولما بدون قضيه طب انتم يا عرب مش لكم قضيه ما هي هذه القضيه سموها خلينا وين قضيتكم؟ قضيتكم مع ايران ما ايران الان ستصبح في السياق الامريكي قريبا بعد توقيع الاتفاق ال... النووي الجديد اللي هو سيكون رشوه لايران حتى لا تذهب الى المعسكر الاخر لان ايران ثمينه عند الولايات المتحده الامريكيه اذا بدها تواجه الصين الولايات المتحده واي ضغط مزيد من الضغط على ايران التي تحملت ستذهب ايران بالاتجاه الاخر وإذا ذهبت بالاتجاه الآخر تحكم السلسلة الصين باكستان آآ إيران آآ يعني سيصبح الأمر ولذلك الولايات المتحدة تريد أن تعطي قطعة السكر لاحقا للحصان الإيراني وهذا الذي يزعج إسرائيل لذلك إسرائيل اعتبرت أن هذه العرب قد يكون فيها فرج في خلط الأوراق ومنع الولايات المتحدة من استكمال مشوار التطبيع مع إيران وبالتالي طرحت نفسها كقوة إقليمية تريد الواسطة وضعت حدا في كافة إيران يعني الذين هبهم من أجل الواسطة في هذه العرب هم إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا هذه الدول الإقليمية وضعت نفسها لأنها استطاعت أن تعرك مبكرا لكن العرب غائبين المملكة العربية السعودية وضعت نفسها دون أن يكون لها يعني هذا الدور الذي مرغوب كما هو الدور التركي مثلا الدور التركي لان تركيا لها علاقه بالبحر الاسود لها علاقه باتفاقيات لها علاقه مع روسيا في قضايا كثيره بما فيها القضيه القضيه السوريه وبالتالي انا بعتقد انه اسرائيل ليست رابحه وان بدت انها تريد ان تلعب يعني خرجت ثعلبيه وتلعب انها جزء من هذا العالم لتوقف عدوانها لانه العدوان مش روسي على على هذا عدوان امبارح روسي على أوكرانيا هو عدوان إسرائيلي على شعب منذ سبعين سنة آخر شعب تحت الاحتلال والعرب لا يبصرون حتى هذه القضية لا يبصروها طب ليه ما يربطوا مع القضايا ما هو العالم لما يصير قضايا دولية بيربط معها مشان لما يصير جرد حساب العالم يتوقف مش العالم بده أن نقف كلنا في العالم مع القانون الدولي وضد الحروب إذن ليقف العالم كله ضد الحروب وليس ضد أي. عرب واحدة دكتور حسن بدقيقة فضل فضل
0: يعني
3: هي الجميع خاسر لا رابحة في هذه الحرب لا لا وجميع يعني في, هل في الحرب لا شك الناس تخسر لكن في نهاية المطاف المسألة مسألة حسابات ربح وخسارة أنت قد تربح وتخسر جزء بهذا الجانب لا يوجد هنالك مواجهة من دون تكلفة ومن دون أثمان لكن أنت كلاعب عقلاني تقيسها بمسألة ربح وخسارة قطعا سوف يكون هنالك اناس رابحين بهذا الامر، وانا عندما تحدثت عن اسرائيل انها رابحه، اسرائيل تعزز دورها في هذا الامر عند الروس، عند الغرب بهذا الجانب، لا احد ينكر ولا احد يستطيع ان ينكر ان اسرائيل دوله دوله احتلال وان القضيه الفلسطينيه تتعرض لظلم بهذا الجانب، لكن في سياق حديثنا عن الموضوع الاوكراني بهذا الجانب في المنطقه في دول المنطقه بالمناسبه فقط تركيا واسرائيل لارتباطهم في هذا الجانب، فلذلك مساله الخسائر الرابع الاكبر للولايات المتحده الامريكيه الان بهذا المعنى الرابح الحرب. الناتو واضح. الناتو تمت اعاده الحياه يعني. بعد ان كان بالموت السريع واضح جدا، اشكركم كل الشكر استاذ سلطان والدكتور حسن شرفتون
0: بحضورك الى هنا وصلنا لختام حلقه الليله نلتقي غدا على في خير
4: رؤيا بودكاست